0: 8 de la mañana, 4 minutos. Hasta aquí este resumen de noticias, pero quédese con nosotros, ya viene Hablemos en off.
1: Luna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB Inver. H, Seguro Laboral. All New Mazda CX60. Universidad Andrés Bello. Acreditada por seis años en nivel de excelencia. Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. Panchile Inversiones. GTD y sus soluciones digitales. Mita Rentacar. Clínica Alemana. AFP Habitat. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y, en consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. DUNA. Sonidos de tu mundo.
2: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con eh, algo más de 4 minutos y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día viernes 8 de septiembre del año 2023 ¿Cómo estás Consuelo? Muy buenos días, voy a cerrar la puerta Sí, mejor, cerrar la puerta porque esta gente que <risa> tiene la cola larga están, buenos días. Eh, ¿Cómo estás, Consuelo?
0: Bien, muy bien, muy bien
2: Qué bueno, me alegro Oye, eh, bueno, es el viernes anterior al, A la conmemoración del 11 de septiembre eh, Nos despachamos Qué desastre
0: lo, la, las imágenes del Instituto Nacional
2: Chá, terrible, en, el, en el día terrible. de ayer terrible. Y eh, qué, mal,
0: qué mal augurio de lo que se podría esperar para las próximas horas en términos de seguridad pública, etcétera, etcétera. Sí. Sobre todo, en el liceo
2: de aplicaciones, entiendo ningunos. que también hubo Pero hubo de
0: ayer. Ciento y tantas, ciento setenta y tantas que
3: tiraron. ¿En serio? Eh, no, o sea, no fuera de fuera de mm. sí. No lo
2: puedo, no lo puedo, no lo puedo llegar a creer. Mm. Oye. ¿Qué eh,
3: dificultades para adelantarse? Cuando está... Lo que ah, acabas de decir tú, eh, Consuelo, qué augurio a que te decía, ah, estás prejuzgando. a esta altura no es prejuicio, es un dato. No. Ahora, yo
2: yo yo entiendo, por lo que yo he sabido, no vamos a salir un poco el tema aquí, vamos, pero eh, por lo que yo he sabido, eh, algo les he comentado a ustedes, hay... De hecho, hay una preocupación bastante mayor que el promedio... De lo que ha ocurrido en otros años. ¿eh? Hay un plan eh, bastante. Entiendo que se le dio cuenta, ponte al, al, al Parlamento en una sesión secreta. Eh, hay, hay hay bastante coordinación, preocupación. Yo sé por, por temas en que ha actuado la fiscalía con las policías. hay Hay un grado de coordinación importante hoy día y una preocupación y mucha conciencia del riesgo. ¿Ah? Eh, de hecho de hecho el otro día alguien me decía, "Oye, pero ¿por qué se preocupan tanto si es cosa que manden, es cosa que haga una llamada telefónica?" El mito de pensar de que alguien controla la calle o controla a los violentistas, yo creo que eso es un error pensar que eso que eso puede llegar a ocurrir así. Entonces, eh, pero sí, el lo, eh, lo, mira, lo que más preocupó, entiendo, Matías Consuelo, fue el ataque a una comisaría durante ¿Sí? eso eh, fue una una señal muy octubrista. Eh, de algo que ya no se estaba repitiendo eh, y con características muy eso sí que por el minuto en que ocurrió y por cómo ocurrió me dicen que no lo vieron venir pero sí pero en todo caso el presidente Gabriel Boric nos ha notificado que Sebastián Piñera de perseguido pasa a demócrata indiscutible
0: Mira, eh, eh, casi dos años. Eh, fue en septiembre del 2021, donde, eh, si no me equivoco, era el primer debate de la campaña, de, eh, el primer debate presidencial de, de los candidatos a, a la presidencia. Y ahí el ahora presidente Boric dijo, señor Piñera está avisado, se le va a perseguir por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su mandato. ¿Sí? Fast forward. Uh -huh. <risa> Fast forward en realidad el futuro porque este es un programa de televisión que se emite el día domingo en, en Mega, donde eh, que está a cargo en la conducción de Francisco Melo, de, sí, del de actor, elegido 50 años en primera persona y se conoció un adelanto, entonces, y es eh, un adelanto así que habría que ver cuál es el contexto completo, pero es bastante clara la declaración. Estoy convencido, dice el presidente Boric, y no tengo ninguna duda que el presidente Piñera es un demócrata, que en su gestión, en sus dos gobiernos, buscó genuinamente lo que él pensaba era lo mejor para el país. Mm.
3: Qué, rara qué raro, mi, un, nos quedamos para adentro todos porque... Qué raro es, es, es como, como ponerse en, en, en encontrar bueno o en evaluar algo que es tan de sentido común. No sé si es el pleno, o sea, me, Es que estoy tratando de armar, porque me, me sorprendía al escucharlo. Yo lo había leído también, pero cuando te lo escucho de afuera, como que me siento escuchando un eco, como un desdoblado. ¿En qué momento se instaló la idea? Te puede cargar, encontrar que es aquí, que es allá, que es el presidente malo, bueno, más o menos, que, que, que blando, que duro. ¿Pero en qué momento se instaló o se pudo instalar, porque para que se instalen las cosas tiene que haber espacios. ¿Hubo espacio para pensar que Sebastián Piñera era lo mismo que Pinochet? Porque pero, se instaló en un momento dijo,
2: y en algunos sectores. Se, se dijo en el Parlamento, se, dijo, se mencionó en las acusaciones constitucionales. Es muy loco,
3: es muy loco porque a... uno pierde las proporciones de la locura. Insisto, tú puedes decir, es el peor presidente de la historia de Chile. Ah, tomamos un café discutamos esto le salió mal, esto le salió bien me gustó más el primero más que el segundo pero en qué momento se, se pudo instalar una idea como esa cuando, cuando parte la conversación de ahí como la línea de base de una conversación para gente que estima que Piñera lo mismo que Pinochet entonces, eso, claro, dicho así dice en realidad, ¿eh? Eh, pucha parece que ese día amanecí con mareo eh, el día que dije eso no, no yo, pero la persona que lo dijo pero entonces después de eso, vienen o se le añaden o se le proyectan otras cosas que se instalaron como verdad en algún momento y permitieron dar espacio para otras discusiones. Por ejemplo, las violaciones de derechos humanos. Esto es lo mismo que las violaciones de derechos humanos. O aquí se violaron, eh, ¿cómo se llama? Eh, de manera, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuando las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, yo me acuerdo de haber tenido conversaciones con muchachos de Frente Amplio o parlamentarios y decir, oye, están pecando un poquitito de frivolidad porque. Ustedes no vivieron esa época, y de verdad, no, no, no te estoy no te engrupiendo, me acuerdo... Era Mi recuerdo es que era bastante peor. <risa> había había lugares recuerdo. de represión aquí a, a kilómetros de esta radio, un par, a un par de kilómetros. Recuerdo la prensa, había portadas con eh, portadas en blanco porque había censura. Entonces, ¿en qué momento una generación eh, tuvo espacio y los dejamos, y los mayores dejaron que... Y por ahí me acuerdo de Paulina Bodano, que hizo esa autocrítica más sentida dejaron que se instalaran verdades que a todas luces eran erróneas, evidentemente, no discutibles, evidentemente. Bueno, creo que esa frase a mí me lleva por lo menos a toda esa reflexión. 8 de la mañana con 12 minutos.
2: Consuelo Matías, sabemos IPC, 0,1% la variación mensual del IPC, con lo que tiene una, un, un acumulado en el año de un 2,6% y un aumento de 5,3 a 12 meses. La meta, el rango de 4%, 4 planteado por el Banco Central, empieza a estar bastante más cerca con este 0,1. Se apostaba a 0, inclusive hay quienes decían negativo, pero entre 0 y 0,1 prácticamente eh, no hay diferencia. No tengo el detalle, pero sin duda una Buena noticia. Eh, eso. Oye, eh, yo quería leerles un, un textito a propósito de los desacuerdos en de la convención y cómo de repente me da la sensación que nadie sabe para quién trabaja. Ayer se agregó, se aprobó, perdón, una, una moción que dice cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas. Y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Vuelvo a la frase. Y tendrá el derecho a elegir libremente la institución estatal o privada que los administre e invierta.
3: Eh, usted podría te... separarse de industria? No, no, de lo
2: mismo. No, si puede, hay otro... no, sí. no, no.
0: ¿Porque es la creación de una AFP estatal?
2: Eh, claro, se convierte en obligatoria. Yo, como ciudad, al día siguiente aprobar esta constitución, yo podría, dado que hay una garantía constitucional explícita, yo podría decirle al gobierno, señor, dónde está mi institución ¿dónde está pública? mi institución pública. Entonces, curiosamente, esto que hay quienes dicen que constitucionaliza, constitucionaliza definitivamente el modelo de AFP, etcétera, no solo, bueno, pues, no, no me voy a poner a discutir si la constitución o no lo constitucionaliza. Yo creo que lo hace, sí, sí. Bueno, de acuerdo. Lo hace acuerdo. Porque,
0: porque impide eh, cualquier avance de reparto.
2: Eh, impide cualquier avance de reparto, eventualmente. Pero, pero te das cuenta, Consuelo, que lo que hace es que obliga a que haya que legislar sobre un ente estatal. Es verdad. Lo convierte en obligatorio, ya no es no es un hecho, no, mire, nosotros aceptaríamos que. No, yo como ciudadano puedo decir, sí, mire, señor, yo creo que mis ahorros provisionales los administre el Estado. Créeme en la institucionalidad. Y ahí abre un campo de discusión, pues Consuelo, en que, por ejemplo, se plantee que el sistema público sea un sistema solidario de reparto, por decirlo algo.
0: Pero eso te iba a preguntar, lo que pasa es que... Eh, Yo no veo
2: restrictivo, si, ¿eh? No lo veo restrictivo, pero... pero sí. No,
0: ¿Por qué no lo ves restrictivo? Te quería preguntar exactamente si tú lo dices que tendría que ser eventualmente, eh, se podría establecer un sistema de reparto en la administración estatal, pero también en la administración privada... Eh, donde aún se está discutiendo de que eh, si es que va a haber un aumento del 6% en la cotización, si es que hay algún porcentaje de ese 6% que eh, podría ir o ahora se está hablando quizás de un seguro de longevidad, ¿verdad? Un uno y tanto por ciento. Otros todavía piensan que eso podría ir a, a solidaridad, etcétera, etcétera. ¿Eso no iría en contra eh, cualquier tipo de cotización que no vaya enteramente a tu cuenta individual administrada al, en, en el estado por el estado o administrada por un privado eso no iría en contra de eh, este precepto constitucional mm,
2: distinguida jurisconsulta eh, eh, a ver cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta la propiedad implica que yo puedo yo, y esa es una gran discusión respecto al tema de, de los fondos de pensiones la propiedad implica disponibilidad es decir, yo puedo disponer de ello entonces uh -huh. eventualmente yo ejerciendo mi derecho de propiedad puedo decir, sí, yo quiero ir a un sistema que sea que garantizando mi, mi propiedad sobre los derechos que genere un sistema de reparto, por ejemplo yo creo que, que nacional que, claro yo creo que es largo el tema yo creo que por ejemplo no obliga a qué modelo pero sí que hay una
3: una oh, este sea,
2: ahora, lo que, esto para mí es un, como le dicen, eh, un avance civilizatorio desde la perspectiva de los que han estado eh, de los que han propugnado un, un modelo eh, con fuerte presión del estado eh, esto es un avance civilizatorio yo de repente uno dice nadie sabe para quién trabaja aquí insisto no se convierte en una opción se convierte en una obligación la existencia de una digamos la AFP estatal o de un sistema público de pensiones se aprobó con que bueno, pero la
0: FP estatal ya, perdona Matías no, la no, FP estatal ya estaba como sí. eh, aceptada por todo el mundo entonces
2: menos, menos por el proyecto de ley del gobierno menos por la derecha en su momento mm. la consola fue clara a, en este momento aceptada por todo el mundo en este momento la sí, la firma, pero en, el, la, la en ningún proyecto se habla de una FP estatal como paralela a la existencia de las FP privadas no, no no, está en el proyecto del
3: gobierno, no está en ninguna parte. Qué distinto hubiera sido si no hubiera actuado de esa manera de la derecha tan conservadoramente, ¿no?, por la FP. Porque el benchmark que habría hoy día para poder ver cómo administra un ente público, uno privado, en igualdad de condiciones, la posibilidad que habría de que la, de ver si la sociedad la sociedad o los ahorrantes les gusta elegir un sistema público, o uno privado, nos ahorraríamos tanto, tanto cacareo, tanta discusión ideológica, tanta discusión sin evidencia... Eh, Tanta discusión vacía nos hubiésemos ahorrado. Pero en fin. 8 mm -hmm. de la mañana con 17 minutos. Oye,
0: no, no, no. Perdón, Consolo, perdona, perdona, perdona. Yo quería hablar de México. Que bueno.
3: Pero era pecado mortal algo público en todo caso. Veo en FP.
0: Que todo, que además todo esto en un, un contexto donde no se han logrado más acuerdos. Eh, y eso. Obviamente que es una, que es una lástima, que ayer. Todavía había alguna posibilidad de que esta mesa que se había armado con 10 personas avanzara de alguna manera. Eso no sucedió. Así que habrá que ver si en el Pleno hay algún espacio. Mm. Se empezaría a votar la próxima semana en el Pleno, ¿verdad? A partir del jueves creo que chutearon. Claro que después viene, viene el 18 de septiembre, ¿no? Me imagino que la gente...
2: Eh, Bailar a cueca, dice no. se aprobó, se, ap
0: cueca. se aprobó
3: por unanimidad el capítulo Fuerzas Armadas. Bueno. ¿A ah, favor unanimidad, ¿sí? sí, unanimidad total. Eh, están 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. ¿Se separaron uno de abrumado. seguridad?
0: ¿Que los, los carabineros quedarían separados?
3: Eh, enmienda formulada en virtud del artículo 743 ya está defensa, hace rato ¿no? Sí, Defensa mm. Nacional. Eh, claro, pero sobre este tema, algunos de la izquierda han venido a la Corte Suprema. ¿De acuerdo está acordado? Sí, pues. Y ahora, unanimidad. Mm. Mm. Solamente para. ¿eh? Eh, 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 es, digamos, echarle polvo royal a un tema que no era tan grave porque era lo, Jorge Correa, ¿se acuerdan que hizo una carta en, en el diario que dice, oye momento, si no es tan grave, si, es otro capítulo pero la, el, los, lo, los, los ¿cómo se llama? La, los elementos son los mismos, lo que pasa es que ponerlo en otro capítulo, no es que le estés agregando tus eh, elementos a, a la receta, es el mismo, pero algunos Siempre, lado y lado, hay gente que le gusta hacer de esto eh, un, un tema, un, un, un escándalo. Eh, prácticamente dijeron que se estaba, eh, justamente se estaba, eh, se estaba mm, eh, super... ¿Cómo se llama? Eh, ah, eh... ¿Cómo se llama la, la constitución? Se estaba haciendo una infracción constitucional, que se estaba ah, haciendo. Ah, sí, sí, había una violación a una, la norma. Una violación, una violación a la norma constitucional, que no tenían espacio los, los consejeros para agregar cosas, sino que podían agregar enmiendas, pero no capítulos, si fueron la Corte Suprema, bueno, hoy día, con calma y con buena letra. Todos, todos incluso. Eh, el, el, el miembro de, la, de la, del pueblo originario, el señor Antílio Aligüén, eh, eh, Jessica Gam, eh, Bengoa, bueno, en fin, todos los miembros de esta comisión, los 12, votaron a favor del capítulo de las Fuerzas Armadas. No era tan grave entonces, ¿por qué hicieron tanto show?
2: 8.20 México.
0: Brevemente, por lo menos, eh, México y el hecho de que probablemente, salgo que, que ocurra algo muy extraño porque queda un movimiento político por definir a, a su candidato o candidata, no sé, a la, a la presidencia, pero en la práctica las dos principales fuerzas políticas del país ya tienen a sus candidatas, lo que significa que en las elecciones del próximo año, a mediados de año, junio del 2024, lo más probable es que México tenga una presidenta eh, mujer. Hay 13 mujeres que han sido presidentas en América Latina, pero hay países grandes donde esto todavía no ha ocurrido, eh, Colombia, por ejemplo, y México. Uno, uno de ellos, un país de tanta tradición de, de machismo, así que es un, hito, es un hito muy, muy relevante. Eh, este. Muchas cosas que decir, no tenemos tiempo que decir eh, sobre las, las dos eh, candidatas eh, en cuestión una la de Morena de, sí. del, del presidente AMLO que llega el día movimiento sábado de, la noche. de la
2: Movimiento Movimiento de la revolución nacional eh. Qué no, no es eh, more, eso es la sigla Morena, no es, morena. No, no es que sea un, eh, un baluarte feminista o algo por el No es tipo. que le vayan a cambiar el nombre con la negrita, dices ¿sí tú.
3: ¿Ah? <risa> el choquita. La bueno, choquita. pero consuelo. Eh, oye, de, oye. Eh, Oye, que, es que tiene todas las posibilidades de ganar, ¿no es cierto? Porque hoy día el candidato o se presente... Claudia Lope, Sheinbaum... Lope, mm. Lope, claro, Claudia López Obrador tiene un, una, una aprobación en torno al 70%, creo. Por lo tanto, sí, no, exactamente. Sería, no puede eh, reelegirse. Bueno,
0: ella fue ella fue alcaldesa Tal, de, ah, de ah, la física. capital. Eh, eh, sí, tiene un, una trayectoria académica una muy background. impresionante. Pero lo, lo divertido, eh, quizá un poco anecdótico, pero es el contraste. ¿eh? Porque eh, Claudia Sheinbaum... Eh, es súper sobria, ¿ya? Y está en la izquierda. Y Xochitl Galvez, Xochitl Flor. En, en, en el idioma exacto, eh, eh, en, de ay. México, digamos, los indígenas mexicanos. Sí,
2: que, que no, no. Ella que
0: también es, ella es una parlamentaria, pero ella es, es una empresaria, viene de una historia familiar, viene realmente desde la pobreza, qué sé yo, eh, no, no es el caso de Baum, que es una persona con recursos, y logró surgir, fue a la universidad, qué sé yo, de una comunidad indígena, aprendió a hablar español ya un poquito más grande, no, no fue su primer idioma, etcétera, etcétera, ay, no, y es una empresaria muy, muy exitosa, es diputada y ella va por, eh, ella es muy exuberante, eh, ha llegado disfrazada de dinosaurio al parlamento, es ah, divertida, bueno. es, es, es sí, te juro, es como, <risa> eh, es muy loco que ella sea la candidata de la derecha en hizo, ese sentido, hizo parte aplica de los su, estereotipos. Hizo campañas ¿verdad? de
3: la ducha, en fin, he hecho varias cosas. <risa>
0: <risa> no, pero de verdad, ella es muy exuberante, entonces es como el contraste de que la candidata eh, de mm. la derecha, si bien ella no se considera de, de derecha, eh, porque además es una alianza que uno habría dicho: esto es imposible, es el PRI con el PAN.
3: Claro, para ¿verdad? ponerse a la morena. Para oponerse a, de...
0: a Morena, claro. Y también otro que es el PRD, que es como minoritario, más progresista, y estos van por el Frente Amplio, que es de derecha, el Frente Amplio por México. El ya. Frente Amplio Así, así se, se llama. Derecho, sí. Eh, sí. Probablemente no, no ganen, eh, por, por lo que ustedes mencionaban, pero, eh, pero son esas dos mujeres, y además las dos se visten con, eh, qué sé yo, como todo un rescate de lo tradicional, eh, con sus huitiles, en fin. Eh, pero va a ser una una campaña muy interesante que yo creo que hay que, hay que estarla mirando con, con atención. Eh, ah, y lo otro que iba a decir que Claudia Sheinbaum a pesar de que AMLO eh, no ha sido un presidente muy... y ella lo ha respaldado en todo, etcétera, etcétera muy respetuoso de Ay, eh, de los temas medioambientales ¿ya? Sí. ella en cambio es una científica que ha participado en los paneles medioambientales a nivel mundial, internacional, es muy influyente en eso, entonces ese se supone que va a ser uno de los cambios que ella va a hacer, eh, a, a alinear un poco más a México con, con los temas del cambio, del calentamiento global y el cambio climático
3: Muchas con 24 minutos vamos pues ya porque tenemos nuestro invitado, sí, sí, por eso. Pues Vamos. Somos... Los amigos de GTD nuevamente sorprenden GTD, ahora es distribuidor escuche bien, Starlink autorizado, entonces la mayor cobertura de fibra óptica, ahora se le une la mayor conexión satelital, así brindar la más alta continuidad operacional a la empresa GTD Hacen que la tecnología simplifique tu vida
0: Las decisiones de ahorro que tomas hoy, definen tu futuro en Banchile Inversiones, quieren que sepas la importancia de tener un APB ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora
2: Clínica Alemana existe para hacer posible una mejor salud. Por eso se propusieron entregar mil soluciones concretas de salud a mil personas para acortar listas de espera del sistema público. Y adivinen qué lo cumplieron. Y ahora van por mil más. Conoce hashtag Desafío
3: Alemana y lo que han hecho en clínicalemana.cl Hablar de inversiones para algunos puede ser un tema complicado, pero con el depósito a plazo online de Banco Consorcio la cosa es más simple. Y 100% online gana intereses invirtiendo fácil. Conoce más en consorcio.cl
0: Este 18 extra largo aprovecha los precios inimitables que Mita Rentacar tiene para ti con un valor por día desde los 23 mil pesos. Elige tu destino, nosotros te llevamos, dicen en Mita. Descubre más en Mita.cl
2: Vive su diseño sofisticado y la potencia de sus motores. En todas sus versiones, All New Mazda CX60, Crafted in Japan.
1: Creado con el alma, All New Mazda CX60. El primer SUV híbrido enchufable de Mazda, con un diseño sofisticado y elegante hecho a mano por artesanos japoneses. Prepárate para sentir la potencia de sus motores all new Mazda CX-60 crafted in Japan. Delco Center.
4: ¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de activa inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa CA y por Banchile Administradora General de Fondos CA. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Por sexto año consecutivo, la Universidad Andresello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de shanghai siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD. Quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
1: Que las cripto, los NFT, blockchain, todos buscamos en qué poder invertir algo de plata y tener un beneficio, pero todo eso es muy complicado e incierto. Con el depósito a plazo online de Banco Consorcio me voy a seguras. con plazos desde 7 días a un año fijos o renovables y además lo puedo tomar en pesos o si quiero también en UF. ¡Re fácil!
4: Gana intereses invirtiendo fácil y seguro. Solicita hoy tu depósito a plazo online de Banco Consorcio con una conveniente tasa de interés. Conoce más en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a valor. Comercial. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
3: Oye, estoy feliz con mi auto nuevo. ¿Cuánto compraste? No, nada de comprar aquí. Me suscribí al Renting Mitago. ¿Suscribí qué? En el Renting Mitago, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en mitad. Todo incluido en la cuota tal cual y además me pagué un monto. ¡Ay! Ah, ¡Rebajé mi cuota mensual! ¿Ah? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Oye, así que ya sabí, suscríbete, maneja y
4: suscríbete tú también en mitago.cl.
1: Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Rentabilidad real de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2012 y el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones Hablemos en hoy. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
3: Cervecería Beinbev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Baker. Elabora sus productos con energía 100% renovable. Ha llevado agua potable a más de 12 comunidades del país y lidera iniciativas de educación e inclusión laboral.
0: Design to Rent, de Actividad Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
2: El prestigioso rank, ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de las mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAP, que desde su quehacer aportan al bienestar de la sociedad
3: desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar Talana, tecnología humana
0: porque tus ahorros son tus ahorros, en AFP Habitat tienes la tranquilidad de que están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros
2: cambia de H, seguro laboral el seguro laboral para que tu equipo esté mejor en H.cl slash súmate H, seguro laboral el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. Son las 8 de la mañana con 33 minutos, hablamos en, off en Radio 1 hoy concluimos, al menos en, en día viernes este ciclo que he planteado respecto al 11 de septiembre tenemos que confesarles que nos encontramos con un desafío importante eh, porque efectivamente testigos presenciales de, de, del, del proceso de la unidad Popular eh, hay muchos bastantes eh, que aún están con nosotros no han muerto, y que además eh, gozan de buena salud. Eh, no ocurre lo mismo eh, con el mundo más vinculado a la oposición política de aquel entonces, la sola excepción que pudimos conseguir fue la de Andrés Saldívar y gente además que está dispuesta a hablar. Eh, pero en el mundo de la derecha, prácticamente todos los, de los parlamentarios de la época... Prácticamente todos están fallecidos. No, eh, quedan,
3: pero no todos con voluntad y, de y, y, venir. Y la gente con la que hablar. uno ha
2: conversado, lamentablemente, no, no, no quisieron hacerlo. Entonces teníamos el desafío que faltaba una mirada. Y hemos recurrido a Patricio Melero, que a pesar de que tenías 15 años para los... Así es. Para yo, los, yo,
5: yo hice toda la unidad popular en enseñanza media. Pero te, y, y, salí pero, del colegio en
2: 73. Salí del colegio en 73, correcto. O sea, pero, y, y tú ya eras activo políticamente en ese entonces, digamos.
5: ...éramos opositores activos al Gobierno de la Unión Popular... ...y teníamos nuestra organización con ese fin a nivel secundario.
2: Pero desde esa perspectiva, si bien, claro, eh, estabas activo... Eh, ...probablemente no tuviste un rol protagónico en el Gobierno de la Unión Popular... ...ni en la oposición al Gobierno de la Unión Popular... ...pero sí te, tocaron cono te tocó conocer bastante de cerca por, por, tu, por, por tu rol en la FECH... ...por tu presencia en, eh, en, el, en, en la entonces Secretaría de la Juventud... en ...una serie de organizaciones vinculadas al Gobierno Militar... Te tocó conocer ese proceso desde el inicio.
5: Así es. Oye, primero que nada, saludar a Consuelo Saavedra. Que hola, sí. Un gusto saludar hola. a todos quienes están en la sintonía, a ti, Matías, Nicolás. Mira, eh, efectivamente, yo soy de esa generación que salió el 73 de la enseñanza media. Yo era compañero en el colegio St. George, de Andrés Alamán, de Ignacio Walker, eh, de eh, Luis Larraín, personas que después actuaron en la vida política del país, porque ese colegio al que yo pertenecía era un colegio que tenía mucha eh, actividad política, ¿no? tenía mucha conciencia social, hicieron integración social, y participábamos muy activamente. Nos tomamos el colegio, desfilamos en contra de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular, la famosa ENU, ¿no? escuela la, escuela Nacional, la escuela Nacional Unificada, que pretendía copar eh, bajo un solo esquema toda la educación del país.
3: No todos, habrá, algunos habrán, porque era la gracia también que era bastante
5: ah, sí, diverso. Por ¿no? supuesto, había, había mucha, mucha diversidad, pero... Eh, mayoritariamente que Allá. éramos alumnos, éramos contrarios ¿no? al, al gobierno regular, pero había obviamente varios que, que eran partidarios. Y el colegio tenía un sistema de integración social. Yo tengo dentro de mi generación detenidos desaparecidos, ¿ah? eh, tengo de todo lo que... ¿Tu generación? Sí, sí, justamente porque eh, hubo... el colegio San George de Matías fue intervenido militarmente. Yo me gradué con un comandante del grupo aerosión. de la Fuerza Aérea. Sí. Di mis eh, pruebas finales con, eh, con criptos del ejército en las salas de clase Porque el señor ya había sido un colegio eh, muy revolucionario, por así decirlo, para la época Y tuvo todo una, una situación Entonces, nos tocó vivir Perdón,
3: a... es cosa hacer referencia a la película Machuca para Bueno, entender. eso es, claro, claro, tú lo claro. has dicho es Machuca
5: que... refleja muy bien esa generación y, y después de que salimos del colegio De ese colegio, perdón De ese colegio, sin duda y, y Ahora,
2: de... pero, pero déjame detenerme un segundo ahí, Patricio, porque probablemente gente que tiene menos de 40 años, o inclusive gente que tiene menos de 50 años, eh, probablemente se chantó el auto cuando escuchó que tú habías dado las pruebas finales del año 73 con soldados en la sala. Sí.
5: Decir, el colegio fue intervenido militarmente. El rector, Creíble. la congregación de la Holy Cross, fue apartada. Eh, hubo primero un comandante de la Fuerza Aérea, eh, con el que nos graduamos. Me acuerdo que hubo algunos alumnos que se rebelaron a graduarse por esa razón. Eh, y bueno, eh, eh, era el momento que se vivía eh, en el país. Y, pero, ¿no? Sí,
0: era el momento que se vivía, pero ¿y eso, y eso a, a ti con el...? No te, eh, claro. ¿Cómo lo veías a, a tus 17 años, o 18, no sé, y cómo lo, cómo lo has visto con el paso de, del, del tiempo?
5: Bueno, es muy buena tu pregunta, Consuelo. No es fácil opinar, opinar 50 años después. Yo me entiendo perfectamente que hoy día lo que yo estoy relatando aparece como algo. En de otro fin, planeta. ¿ya? De, uh -huh. de otro planeta, ¿no? Uh -huh. Pero en el contexto que se vivía en ese tiempo, eh, era un hecho que. No solamente estaba presente en el colegio, o sea, había muchas otras instituciones que estaban sí. siendo intervenidas, había efectivamente una presencia militar en todas partes. Eh, de pero manera tal de que.
2: Había gente armada entre de una sala de clase, pato. Claro. Eh, yo no me, no, no me acordaba de
5: eso, para Bueno, nada. Yo, yo,
3: yo, yo lo vi en el 88 en Valdivia, en Universidad Austral, exactamente lo mismo. Al entrar al bueno. pabellón con unos fusiles de este tamaño, claro, porque
5: porque la sala. Porque el colegio... A la
3: entrada, a la entrada, a la, perdón, a la entrada de la sala de clases, literalmente. Ya,
0: igual es distinto una universidad que un colegio. Sí, 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 pero,
3: pero también son cosas que parecen no, de otro planeta.
5: Año 88 era eso. Nada más que les, les habían avisado que hoy <ríe>
3: perdón padre. Bueno, pero
5: así partimos, ¿ah? ¿eh? Y de ahí salimos a la universidad y ahí ya fue, hubo en fin, un, un periodo de tiempo, el 74, el 75, que, que se habló poco, ¿eh? de, de política, nos dedicamos básicamente a estudiar, y, pero ya por ahí, yo diría por el 76, 77, empieza a producirse una suerte de proceso, entre comillas, de apertura ¿eh? al interior de las universidades, nosotros eh, creamos el Consejo Superior Estudiantil, se formó por primera vez la Federación de Centros de Alumnos de la Universidad de Chile, que permitía que se, escogieran a esos, eh, feseche. Feseche, que se escogieran a esos dirigentes y el rector delegado los nominaba. Era una, una, un primer paso tibio. Y de ahí viene, nosotros éramos, Matías y Nicolás y Consuelo, los gremialistas de la Chile, ¿eh? con Pablo Longueira ¿eh? y con uh -huh. otros más. Y por otro lado estaban los gremialistas de la Católica que daban las peleas al interior de la FEU, que, en fin, qué sé yo. Y yo ya recuerdo en el año 77, por ejemplo, eh, asambleas grandes, políticas, al interior de la Facultad de Ingeniería en Bochef, ¿Ah? me acuerdo haber ido con, con quien era presidente de la Federación de Tres Eric Spencer, y nos agucharon, y nos gritaron, y nos dijeron váyanse, y éramos 300 en esa sala, esas salas grandes de, de, de Bochev, eh, habían habían 100 que eran partidarios nuestros y 200 que, que eran de izquierda, que, que eran opositores de la Unión Militar, eh, y digo esto porque ya en ese momento, estoy hablando 1977, al interior de la Chile, que era donde yo estudiaba, se empieza a dar un desarrollo incipiente de un debate político y éramos enfrentados y enfrentábamos las distintas corrientes ya en ese tiempo
3: mm -hmm. eh, Volvemos un segundo al colegio porque, porque todo lo que se, se, se vivió después que te tocó a ti de más grande parte naturalmente mucho antes pues, en la Unidad Popular por 14 o 15 años que estuvieras y, y, y es interesante también ver nos contaste algo de, de tu colegio pero como participabas tú en, con otros colegios, ¿cómo era el ambiente? En, 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 cuéntanos un poco de la unidad popular eh, a esa edad, teniendo motivaciones, teniendo vocación pública desde ya.
5: Bueno, habían dos grandes organizaciones eh, de estudiantes secundarios, era la FECES y la FUEP, ¿no? la Federación de Estudiantes Secundarios y la Federación de Estudiantes... Única Cuales de, de Part Estudiantes Particulares. De Estudiantes Particulares. Y ahí que presidía la... el doctor Artaza. Claro, y que está el caso ahí de Andrés Alamán. Andrés Alamán, sí. que era compañero mío en el señor, renuncia, sale del colegio dos años antes para ser justamente candidato a eh, la, la Federación de Estudiantes, la FES. Eh, y ya entonces teníamos esa, esa, esa inquietud eh, política.
3: Y compitió, eh, entiendo, con Camilo Escalona, ¿no? Eh, eh, fueron candidatos con competencia.
5: Sí, exactamente. Y, y, y había otro de la magueza cristiana, no recuerdo el nombre en este minuto. Pero había un ambiente muy politizado en el país. ¿eh? Eh, yo es. recuerdo las marchas por la Alamea ¿eh? para protestar contra la ENU. Y veníamos subiendo por la Alamea eh, a la altura de lo que era en ese tiempo la UNTAC, ¿eh? que hoy día es el Museo Garrida Mistral antiguamente Diego Portales. Y de frente, adelante de la columna, empezamos a ver que rebotaban balas. Y eran eh, gente del MIR que desde los techos de la UNTA nos disparaban a la columna. ¿eh? Y arrancábamos como conejos, porque tú podrás comprender que, que no eran lacrimógenas, sino que eran balas. Eh, había un ambiente de esa naturaleza, de, de mucha tensión, de mucha división, de mucho odio. Eh, de, de un país que tú sentías que se iba eh, desgranando, que se iba perdiendo todos las institucionalidades y las normas más propias de una convivencia cívica y democrática.
3: Patricio Melero, con 16 o 17 años que te tocó a ti todo eso ¿había posibilidad de tener dos temas en, un, en una sala de clase? o sea, el político, evidente pero otros y mantener una amistad con un compañero de curso que tú fueras compañero en los scouts en el equipo de fútbol o en el teatro del colegio o, o sencillamente querido. eso lo dividía todo
5: se daba eh, se daba pero se fue cada vez Matías dificultando más ¿eh? se, se empezaron a generar yo me acuerdo conflictos muy importantes entre padres e hijos ¿eh? Eh, eh, divisiones al interior de las familias de, de, de padres que eran de derecha y hijos que eran eh, revolucionarios que estaban en el MAPU, que estaban en el MIR eh, o que estaban, en fin, en, en posiciones de, de, de apoyo a la Unión Popular eh, no era tan fácil la convivencia eh, al interior de la comunidad escolar claro, veníamos 12 años juntos y nos conocíamos y no no nos, pero la tolerancia cada vez se iba siendo más intolerante y se expresaba en el interior de los colegios también ¿Mm? increíbles increíble
2: ¿Qué eres, qué eres
0: ¿Cómo? La eh, eh, perdona, en estos 50, en esta conmemoración de, de los 50 años eh, que se ha vuelto a hablar tanto de eh, los errores de la unidad popular, de las responsabilidades de, del golpe, eh, de, en particular de los primeros años de, de la dictadura. Eh, en, en algún minuto eh, tú fuiste cercano al gobierno de, de Pinochet, después fuiste alcalde, en fin. Eh, ¿Hubo, ¿Hubo algún momento o en, o en esta conversación que diga quizás habría hecho las cosas de manera diferente o, o, o sientes que el proceso es lo que tenía que vivir eh, el país y te sientes orgulloso de haber participado en ese proceso de la forma en que te tocó?
5: Eh, mira, nosotros y, y toda una generación y desde luego mi partido, la UDI, que, que se formó en ¿no? En el año 83 y, y todos los que colaboramos con el gobierno militar, siempre, encabezados por Jaime Guzmán, que era nuestra líder, entendíamos que nuestra participación tenía dos grandes áreas. Una que era de un compromiso social y de desarrollo social y económico, eh, para levantar un país que había quedado en la, la banca rota. O Se ha hablado mucho en estos días de que Chile tenía un 600% de inflación, hoy día estamos en un 4%. ¿no? Eh, y que eh, efectivamente había una situación de, de desabastecimiento, de precariedad económica, de tomas, en fin, de, de mucha situación eh, y de mucha pobreza en el país. Hace pocos días atrás eh, se, se conmemoró la muerte de Miguel Cast, ¿eh? Eh, 40 años, y que fue el primer ministro de Plan. Y ahí se relataba, te fijas, cómo se incorporaron una serie de cambios sociales eh, que fueron muy relevantes para mejorar la situación de los chilenos. Se reemplazó, por ejemplo, el famoso medio litro de leche, que era una de las políticas alimentarias del gobierno neogular, eh, por el plan eh, complementario de eh, alimentación que está vigente hasta el día de hoy. Se llevaron adelante los programas de erradicación de campamentos, las casetas sanitarias. Eh, se hizo por primera vez, lo hizo Miguel Cast. El mapa de la extrema pobreza de Chile ¿eh? se focalizó y se dio cuenta que había un 43% de pobreza y dónde había que poner el esfuerzo. Estamos hablando con suelo de un Chile pobrísimo de, de 3.000, eh, 2.000 dólares per cápita, hoy día estamos en 25.000 a mí me tocó después ser alcalde de Puebla en el 85 y me acuerdo que el per cápita de Chile en ese momento, eh, Nicolás, era de 5.000 dólares, ¿eh? un eh, era un país mucho más pobre, pero en fin, íbamos con toda la perspectiva de la reconstrucción del país de sacar al país de la pobreza, del desarrollo social, económico, de la apertura, y por otro lado desde el punto de vista político siempre entendimos que nuestro rol era ir eh, sin prisa, sin pausa pero con convicción dando los pasos necesarios para que el país volviera a su plenitud democrática y eso es lo que hace la constitución de 1980 eso es lo que hacemos recordando y haciendo historia en el famoso acto de Chacarillas en 1977 eh, que se recuerda siempre, que era la fecha en que se hacía en fin, este reconocimiento a los 77 desde la concepción, pero ese año 77, recuerdo muy bien Ignacio Tete pronuncia un discurso, adelante de Pinochet y de todo el gobierno, que fueron los primeros pasos tibios, pero pasos, que iban generando una suerte de itinerario para que el país fuera progresivamente dando pasos hacia su plenitud de democracia o sea, ah. Y después, en la Constitución del 80, en que obviamente todos sabemos que Jaime Guzmán tuvo una partición muy grande, establece un hecho inédito en la historia política, es que se aprueba una Constitución en que un gobierno autoritario, militar, se autoimpone un límite al ejercicio del poder y una fecha para dejarlo en el plebiscito del 88. Eso es único. Yo recuerdo cuando 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 vino el plebiscito y se entregó el poder, y después ya me adelanto rápidamente al primer año en la, la Cámara de Diputados. Este hecho que yo estoy mencionando era un hecho que cuando se salía fuera de Chile la gente no lo podía creer. Pero cómo una dictadura entrega democráticamente el poder. cómo un dictador teniendo todo el poder se autoimpone limitaciones en su constitución, respeta el resultado de un plebiscito y entrega democráticamente el poder. Y además sigue siendo comandante en jefe y después senador designado. Esto... Esta transición cívico-militar se gestó y se construyó. Y nosotros, los gremialistas, teníamos siempre esa impronta ¿eh? de ir eh, eh, abordando también esto. Y para ir también para, al, para al, ir, al área dura. ¿Y en
0: ese sentido eh, eh, el general Pinochet fue un demócrata?
5: Yo creo que fue una persona que estuvo disponible a aceptar eh, condiciones que lo enfrentaran a la ciudadanía si eh, permitían que siguiera o no. O sea, respetó una resolución democrática, como fue el plebiscito del 88.
0: Entonces, ¿no fue muy demócrata?
5: Bueno, yo creo que en su esencia...
0: Semidemócrata.
5: No, el, el gobierno militar chileno es un gobierno muy sui generis, porque es un gobierno que, efectivamente, la historia lo puede demostrar, eh, va dando pasos para la plenitud democrática. ¿eh? Se podrá decir si fue forzado, qué tan voluntario... En fin. Obviamente, eso. nosotros teníamos adentro del gobierno lo que se llamaba los duros y los blandos. Había gente al interior del gobierno que no quería avanzar en nada, ¿eh? Eh, y, y Jaime Guzmán dio grandes peleas Jaime Guzmán también digamos lo recordemos dio una pelea muy grande por la disolución de la DINA Jaime Guzmán enfrentó muy fuertemente al general Manuel Contreras y le exigió a Pinochet que, o le pidió a Pinochet eh, que la disolviera eh, porque eh, veía eh, las eh, atrocidades
3: que se estaban haciendo y tuvo una muy mala relación con Manuel con, bueno, Contreras Jaime Guzmán pero, pero, se se sea... yo quería entrar justamente a Patricio Melero eh, exdiputado UDE, exalcalde entrar a ese capítulo de los derechos humanos porque ¿Desde cuándo y, y ustedes tenían, no, no que supieran, porque estos adultos sabían, eh, los que éramos niños sabíamos, nos contaban nuestros papás que había violación de los derechos humanos, pero cuándo se hicieron, eh, cuándo sopesaron, cuánto o, o cuánto se discutía dentro del gobierno, o dentro de su grupo de referencia... Eh, las violaciones de derechos humanos o tenían conciencia de la gravedad, de la magnitud de lo que estaba pasando allí o, o ustedes reconocen que vivían una suerte burbuja te lo digo porque a mí me ha tocado conversar con gente a la cual yo confío, en su estudiante intelectual gente cercana a tu edad que me decía, claro, sabíamos pero nunca nos imaginamos el tenor de lo que pasaba eh, y yo, yo lo creo, yo creo que había gente que no tenía, ahora tú participabas más de la vida pública, por lo tanto quizás tenías acceso a más información
5: Mira Voy a retomar una entrevista de Raquel Correa eh, Septiembre del 83 ¿no? están está, está los registros del Mercurio Donde Raquel Correa Yo asumía la Secretaría de la Juventud Y me pregunta, le dice eh, Patricio, ¿qué le dice a usted a los jóvenes Cuando le preguntan por eh, los muertos de Paine? ¿Cómo se llama la localidad ahí? Muy emblemática ¿Lonquén? ¿Lonquén? ¿qué le dice usted a los jóvenes cuando le preguntan por los muertos de Lonquiel? y mi respuesta de verdad Raquel, le digo no me lo han preguntado nunca esta respuesta mía que yo quiero transmitirla con total honestidad era lo que me ocurría y lo que le ocurría a muchos y efectivamente no me lo habían preguntado nunca yo, Bel, yo personalmente estaba en, en áreas no muy vinculadas a la, a la política activa yo había sido alcalde, en fin, estaba en otras cosas eh, en fin, más de corte social que político pero yo conocí en toda su magnitud Matías, a tu pregunta eh, la magnitud de las violaciones de derechos humanos en el informe Retic. Yeah. después fui al Museo de la Memoria y después me empapé bien y después con el, el informe Vález y mi partido político por esa misma razón hizo, ustedes recordarán el, con motivo del 30 aniversario de, eh, la, de del golpe de estado un documento que se llamaba La Paz Es Ahora, mm. que lo encabezó Pablo Longueira, eh, que lo encabezó también Jaime Orpiz, que en ese tiempo era senador por el norte, por Iquique, porque los primeros contactos fueron con eh, un Chiquillo Simpson, eh, si mal no recuerdo, que era eh, hijo de un eh, detenido eh, fusilado. Mm. Y empezamos, tuvimos contactos con más de 100 familiares de detenidos desaparecidos, y la UDI hizo el documento La Paz Es Ahora. Y no solamente hicimos un reconocimiento muy explícito de las violaciones de derechos humanos, sino que hicimos una propuesta en materia de reparación. O sea, teníamos mucha inquietud ¿eh? de lo que estábamos... Pero te estoy hablando del 93. ¿Cómo pasa eso?
3: Gente inteligente, profesional, bien contactada, que vivía en este país, con acceso al poder, que... Que no llegue, no a saber, porque sabían, pero a sopesar. ¿Qué, qué, qué conversación tienen entre ustedes? A
2: entender la magnitud, dice. Tú.
3: Claro, a, a sopesar la magnitud de lo que pasaba. Por, la crueldad, ¿qué, qué, ¿qué, ¿Qué análisis, qué introspección hacen a eso?
5: Yo, yo creo que. Eh, una, una cosa era, sin duda, eh, la información que fluía por algo ¿no? se hizo el, el informe RETIC porque había necesidad de recopilar y poner eh, en contexto y todo lo que ese informe dice, eh, era, era un tema que no, 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 no tenía la connotación que tiene hoy día. ¿eh? Eh, desde luego, en esos años 70, 73, el tema de los derechos humanos no tenía la connotación que tenía hoy día por eso que yo digo, claro, cuando lo miras 50 años después, en los años 70 eran los años de la Guerra Fría de la Unión Soviética con Estados Unidos a propósito, de estos días se dice mucho del rol de la CIA en el golpe militar, y yo me pregunto ¿y el rol de la KGB? ¿y de la inteligencia cubana? ¿no se habla de eso? ¿cómo intervinieron en Chile? ¿cómo trajeron armas a Chile? ¿cómo exportaron guerrilleros? ¿cuándo Brezhnev dice desde Moscú que Chile es el primo hermano de la Unión Soviética para desde aquí, desde Chile, construir el socialismo marxista en todo el resto claro, de Latinoamérica. Pero, pero
3: el 85 ¿no? hubo degollados, no sí. el 73-72. No, estoy hablando Entonces, del contexto. Sí, sí, sí. No, no, entiendo, entiendo, entiendo el punto. Patricio Melero, y cuando ustedes caen en cuenta del peso específico que tenía, que tenía los, los, y la gravedad de las violaciones de derechos humanos, ¿qué cambió en ti? El análisis de, de, de la dictadura, del régimen militar en el cual tú participaste, y debo respetar que con orgullo y con honestidad, porque nadie, salvo, no sé, gente muy, muy desquiciada, participa teniendo la claridad de las atrocidades. Para participar no hay que tener toda la claridad que es lo que tú no estás diciendo. ¿Qué te pasó cuando se te abrió un velo, dice miércoles? Era tan duro como muchos han dicho y nunca lo vi. ¿Qué te pasó a ti?
5: Eh, sentí la necesidad de hacer el mayor esfuerzo por reparar ese daño que las violaciones a los derechos humanos causaron y por eso que en mi participación en los 90 sobre todo y después también, nosotros votamos Matías a favor de todas las leyes de reparación todas las posibles y todas las que se presentaron porque nos parecía que ahí había al menos un camino para ir eh, ayudando en sentido. Hicimos el documento La Paz es ahora un camino de búsqueda de reconciliación como un camino para poder eh, eh, dar solución a muchas de las cosas que en materia de humanos e estaban pendientes pero también déjame decirte y el documento nuestro del año de hace de, 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 con motivo de los 30 años de la Unión Popular lo dice todos pudimos hacer más en materia de derechos humanos yo tengo obviamente ese sentimiento y pero, como muchos ¿no? y, cre y creo que la izquierda pudo haber hecho muchísimo más porque Hoy día se habla mucho de los 50 años, y yo digo, ¿por qué no hablamos de los 53 años? Si estos los mil días de la Unión Popular, fueron los responsables máximos
3: toda la discusión de, de,
5: el de, de, del colapso de la democracia, del cabalentamiento del Estado de Derecho. Pareciera ser que Chile partió el 11 de septiembre de 73. Pero ¿quién habla, digamos, del, 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 del Partido Socialista en Chillán en el año 67, ¿cierto? cuando declara la vía armada para la conquista del poder? ¿Quién habla cómo se fue quebrantando la democracia? Uh -huh. Basta leer el libro de Patricio Elwin, los intentos por recuperar la democracia. Entonces, eh, yo creo uh -huh. que justamente cuando estamos en los 50 años ha faltado mucho ¿eh? esa visión. Eh, en algunos que quieren mitificar a Allende y a la Unión Popular, ayer escuchaba al alcalde Recoleta Jadwe y decía, con un desparpajo, para mi gusto es increíble, pero si Allende lo mataron por ser el mejor presidente de la historia de Chile, ni siquiera reconoce que se suicidó. Y dice que es el mejor gobierno de Chile. Entonces dice, uno dice, bueno, aquí hay, hay, hay poco que, que buscar como, como forma de entendimiento. ¿eh? Pero, pero lo dicen, ¿te fijas? Eh, entonces, claro, obviamente eso genera un cuadro bien, bien complejo eh, sobre la forma como podemos vislumbrar esa época. Yo le escuché una vez,
2: hace muchos años, a Andrés Alamán decir una frase que me llamó profundamente la atención. Dijo eh, nosotros esto se va a superar el día que mi sector, la derecha, decía Andrés Lamán, entienda que el derecho a la vida es anterior al derecho a propiedad. Eh, ¿Eso pasó? ¿Hoy día se ha entendido eso?
5: No, yo creo que hoy, hoy día, sin duda, y basta ver las declaraciones que han salido en estos días las cuatro declaraciones porque yo creo que no hemos hablado de eso pero que haya cuatro declaraciones con motivo de los 50 años demuestra la falta de consenso que hay sobre cómo vemos esa época, ¿no? pero fíjate que todas esas cuatro tienen en común ese factor el respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos la condena explícita a la violencia eh, que, que, que es un hecho muy importante porque la izquierda más radical propició la violencia como método de acción, no solamente para el estallido social, ¿no? cuando eh, Telier le pidió al día siguiente la renuncia al presidente Piñera en un acto lo más antidemocrático que hay ¿no? yo, yo de Telier tengo una visión muy crítica sobre sus cartas credenciales como demócrata, yo creo que no lo era ¿no? y justificó las dictaduras en Venezuela, en Cuba y en muchas partes hasta el día de morir pero eh, dicho eso eh, creo que lo que hoy día pasa con todas estas declaraciones eh, a la pregunta tuya Nicolás obviamente que hoy día hay una sensibilidad una comprensión de la importancia de los derechos humanos que ha ido a mi gusto y para bien eh, instalándose progresivamente con mucha fuerza en el mundo y en Chile desde luego ¿eh? y obviamente eso es algo que hay que tenerlo siempre muy presente y ha de ser motivo de, de trabajo permanente también.
2: Patricio sí. Melero, un millón de gracias por haber estado también esta mañana conversando con nosotros Muchas gracias por el muy testimonio bien. Muchas,
0: gracias.
5: Muy bien. Con muchas su gracias, Consuelo Matías
2: Consuelo muchas gracias. Matías, el próximo programa es el 11
0: Mm. Dios nos pille confesar y tengo pille. la
3: sensación de que el 12 vamos a dar vamos a, porque llevamos mucho tiempo hablando de esto y vamos a hacer un cambio radical en los temas me imagino que se, se nos vendrá el 18 encima y y otros temas. Hoy juega la Roja, no nos olvidemos, por favor. Sí.
0: Oye, no nos olvidemos, ¿Y juega la Roja. No, ¿no? Y, el domingo, y el domingo en el rugby, juegan pero, los cóndores.
3: Sí, y hoy, hoy
0: empiezan el un mundial,
3: mundial de, rugby. de rugby. Yo no soy sí, muy porque... experto, y, sí, pero juega porque... ni más ni menos que Nueva Zelanda con no Francia. ¿A qué hora es el partido, eh, Matías? ¿El de Nueva Zelanda con Francia? No, el de Chile. De Chile el, de la, el de la Roja hoy a ¿Sí? las 8. En los ocho, el, el centenario de Montevideo. El de Uruguay. Muy bien, claro. En Uruguay. Uruguay. Okay. Nunca ha ganado Chile por el ahí, ha empatado a dos, lo mejor que ha hecho con los de sala. El sí. inicio del área bielsa.
2: Si me decís que un empate a cero, ¿dónde
3: firmamos? ¿Dónde firmamos? <risa> ya. Que muy bien, gracias. Bien, gracias. Chao. Ay, ya, chao. Buenos días.